0: La rue Ardouin ne m'inspire rien de bon. Plus je panique, plus elle noircit. Un vulgaire téléphone à un Siemens donné par mes parents. Inutile, sans bottin. Mon Simmons puis un esti de 5 piastres. Mes petits doigts tout maigres pianotent le clavier plastique de ce cellulaire rhétorique. Ouvrez les guillemets. Jason, le taxi, j'ai manqué la 55 esti. J'ai besoin du crisse de numéro fermé, les guillemets. « Squish, squish, squish. Son pied, ma pieuvre et mon café, trônant sur la table bien maganée où jadis, bien du coke fut renversé. Lui ne mange pas, pourtant c'est un souper. L'air furtif, il va partout à la fois. Son pied. J'empiffre mon incertaine pieuvre, un peu découragé par mes lacunes évidentes. Le pied. Certains mots, sans importance vogue entre nos oreilles. L'évidence que nous ne fondrions rien ensemble sabbat sur moi. Hum. Pieds encore et soulagement. Un peu poivré, tendrement découpé. Café Zorba rue Saint-Jean. Une de ces tendres soirées de juin. Vous savez, oui, oui. En juin, on reprend la perdrie, On veut tout savoir et... Tout avoir et tout avorter. L'été nous empoigne par la gorge, nous maltraitant à rester. Juin nous noie dans l'été sans pitié, sur fond de ciel, de ciel fuchsia qu'on ne voit qu'en campagne et pourtant on peut le voir ici, en ville. Parfois, le pied. Parfois, je me dis de tous mes 21 ans que juste les gens de campagne perçoivent ce fuchsia. Qu'il faut avoir vécu entre un train, une maison mobile et un terrain de balle pour voir cette odeur. Un soir ultraviolet où je sais que quelque chose s'en vient. Pourquoi? Son hostie de pied qui rend tout compliqué. Le beau Jason a bien bien fier, Guns and Roses en gilet bédène, porté par un gant jeans skinny de fille, mais... Avec une face de gars poudré, juste assez pour me faire manger la face ben, ben effoirée dans ma pieuvre puis mes frites. Le pire, je ne le sais pas encore, mais nos trois prochaines dates seront désastreuses. Son vierge de pied décalisse. Voici les sessions humaines. L'immuable livre et ouvrage littéraire qu'est le, les sessions humaines est disponible sur le site web Les Libraires, à la librairie Morancy, ici à Québec, à la librairie Select, à Saint-Georges-de-Beauce, à la librairie Zone Libre, à Montréal, à la librairie Raffin, place Versailles, à Montréal et à la librairie Fleury, toujours à Montréal. Vous pouvez aussi m'écrire directement aux sessions humaines, sessions plurielles, humaines, plurielles, à commercialgmail.com et je pourrais vous en faire parvenir une copie ou m'écrire sur euh, Messenger Steve Cloutier, s t e, -e v e Cloutier.com Bon matin, bon après-midi, bonsoir. On est euh, au chapitre 2, hein? euh, que je viens de vous lire à l'instant même. Euh, on en pense quoi de ce chapitre-là? On en pense quoi de où ça s'en va? Euh, ce que je fais, et ça va durer là, pendant quand même, pas tout le livre, mais une bonne partie, c'est que j'ai toujours... Euh, j'ai toujours deux ou trois euh, lignes du temps, je vais dire, deux ou trois chronologies dans euh, chaque session. Pas toujours, mais quand même assez, euh, assez souvent. Puis ça me saute aux yeux euh, présentement. Euh, à la lecture du chapitre 1 qu'on a fait au dernier épisode et à cette lecture-là, qui est la lecture du chapitre 2, c'est-à-dire que je commence me, mon chapitre 2 en parlant de la rue Ardouin, j'ai manqué l'autobus, j'ai besoin du Christ de numéro de taxi. Ça, ça se situe après l'action, dans, dans un futur proche, mais ça se situe après l'action principale de cette session-là. Parce qu'après, quand on part, on est encore aux Urbas à manger notre souper, puis c'est notre première date. Donc, ce que je dis, c'est pareil dans le, dans le chapitre 1. Donc, ce que je dis comme dans l'introduction... La rue Ardouin, tard le soir, est noir, plus bon, etc. La rue Ardouin ne m'inspire rien de bon, plus je panique, plus elle noircit. Ça se situe après, l'action principale. Tu peux lire ce livre-là et ne pas, ne pas allumer là-dessus, là, c'est correct. Mais je l'ai construit comme ça. Pourquoi? Euh, ça, ce n'est pas de l'influence. Moi, je ne suis pas un gros lecteur de littérature traditionnelle québécoise. J'ai lu des livres encore, j'en lis encore de temps en temps, c'est plus rare, mais je vais pas m'empêcher de lire un livre là, qui me tente. Mais je, 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 mon mon background, là, il vient pas de là du tout. Il vient pas de, de, de des, des livres de, de tu sais, je sais pas, moi, de Michel Tremblay ou de Marie Laberge ou de, tu sais, le, le, le slammer, là, ce pas, Goudreau, là, David Goudreau, je sais pas trop... Je suis pas désaveu envers ces gens-là, mais moi, mon inspiration, elle vient pas de notre littérature québécoise. Elle vient des comic books, des bandes dessinées euh, que je lis, euh, principalement de super-héros. Euh, X-Men, Avengers, Batman, tu sais, j'ai lu ça toute ma vie. Donc, mon inspiration, les concepts que je peux avoir dans ma tête, que je vais mettre en mots, ils vont me venir de là, tu sais. Euh, puis je veux pas m'étendre trop sur quel BD et, 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 et le pourquoi, là. Mais ça me vient principalement de là. Et principalement aussi des séries télé que je regarde, des films que j'ai pu regarder. Euh, ça me vient de là. Tu je pense que, et quand je lis des livres, tu sais, qui viennent souvent de la même maison d'édition, euh, ça apparaît, ça apparaît au niveau de la, de la mise en page, ça apparaît au niveau de l'édition qui a été faite, là, des couvertures, puis ça apparaît au niveau des mots aussi, tu euh, Ça ressort, ça, ça, ça là, tu c'est euh, évident. Fait que j'imagine que si toute ta vie, tu as lu que de la littérature traditionnelle, quand tu vas être rendu à écrire un livre, ben c'est logique que tu vas aller puiser ton inspiration dans ça, que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, là, tu fait que moi, tu sais, j'ai lu énormément de Stephen King, là, mais euh, mon inspiration, mes repères, ils ne viennent pas de ces livres-là. Là. que tout le monde lit ou qui sont comme des, des classiques ou peu importe, là. Euh, ça vient des, des, des comic books, des bandes dessinées que j'ai pu lire, que je lis encore, des séries, des films. Donc, donc j'ai voulu être plus trop « clever », ok? Et ça, c'est un danger que j'ai en tant qu'auteur. C'est d'être trop clever, de vouloir trop être trop être wise, trop être intelligent dans mon écriture, trop être allumé. Donc, j'avais une euh, j'avais une chronologie qui était pour commencer, puis ensuite la, la, la principale qui se passait avant. C'est pas, pas stipulé. Tu peux le comprendre éventuellement. Ce que je veux dire, c'est qu'au départ, c'était encore pire que ça. Au départ, je prenais cette, cette session-là, qui est le chapitre 2. Je lui trouvais un titre propre. Une image, et je publiais ça sur Facebook. Et en plus, à la fin de chaque chapitre, et ça, ça a été enlevé au moment d'éditer. Euh, J'ai fait ça avec Lise. Au moment, à, rendu à la fin, j'écrivais les premières, les premières lignes du prochain chapitre. Tu avais chapitre 2, la première partie, là, au début, là, elle se passe un, un petit peu dans le futur, à Ardouin. Après ça, on recule un peu à notre première date. Puis là, en dernier, je terminais ça par chapitre 3. Puis là, je commençais les premières lignes. C'est trop clever, tu sais. On pourrait se bidonner longtemps, tu sais, puis dire, ah, c'est vraiment hot, tu sais, puis c'est avant-gardiste peut-être, mais c'est trop clever de l'enlever. Fait um, tout ça a été enlevé, OK? Um, je, honnêtement, je, je le, la première fois que j'ai relu les sessions humaines, je me suis dit, c'est un livre sur la mort. La deuxième fois que je l'ai lu, je me suis dit, non, c'est comme un coming of age plus. Euh, là, je ne sais pas, je l'apprécie pour ce que c'est. Et euh, c'est sûr qu'il y a des affaires que bon, c'est normal, il y a des affaires qui me dérangent un peu. Pour ce qui est du chapitre 2, la rue Ardouin, c'est à Beauport. Vous Faut taper sur Google Maps. C'est, On est dans le résidentiel, tu sais. On est dans le très, très, très résidentiel. On est... Euh, c'est des c'est plages que j'aime plus vraiment aller, le beauport, Charlebourg là. Tu sais, je je vais y aller s'il faut j'y okay? J'ai commencé, j'ai commencé, j'ai continué, je pourrais dire, mais à Québec là, il y a des zones, il y a des endroits pour moi c'est émotionnellement barricadé. OK. Euh, c'est comme des barricades émo, émo, émotionnelles, je pourrais dire, c'est que il y a des endroits où je ne vais plus. Puis il y a des, des endroits j'ai l'impression que j'ai comme plus vraiment le droit d'y aller. Comme à Beauport. Je vais voir mon médecin de famille qui est à Beauport. Et je m'en reviens. Euh, j'ai l'impression que pour moi, ça, c'est terminé. T'sais. Comme Charlebourg, c'est un peu moins pire. Sainte-Foy, s'il faut que j'y aille, je vais y aller. Mais j'ai l'impression que j'ai fait ce que j'avais à faire dans ces coins-là, de cette ville-là. Lévis, t'sais. La quête-chemin quête de chemin aussi, pour moi, est barricadé, Donc, j'y retourne, s'il faut que j'y aille, voir mes parents. Mais je ne vais pas aller passer une semaine, Je ne vais pas y aller. Euh, fait que, tu sais, il y, y a quelque chose là-dedans, j'ai vraiment l'impression que des fois, je ne suis pas sûr, là, quand je vais à Beauport, il faut que j'aille à Beauport. je me dis, j'ai-tu le droit de passage, moi, là, d'aller à Beauport? Je n'ai pas, pas fait assez de merde dans ma vie à Beauport, Peut-être que Beauport est tanné, tu sais, de me voir, pis elle veut pas me revoir, tu sais. Euh, mais c'est ça. Euh, donc, bon, euh, mon premier téléphone, c'est mon premier cellulaire. Mon petit Simmons était tellement petit, il était gros comme, je ne sais pas, une petite grenouille. Tu sais. Il était petit, pas une petite grenouille, une petite, une petite tortue, c'était petit, ça. Ça n'avait pas, bon, pas de bon sens, on aurait dit un suppositoire, tu sais. Euh, mais j'étais bien, bien fier d'avoir ce, ce téléphone-là, tu sais. Ça a été l'histoire de ma vie longtemps. C'est-à-dire que t'as de l'argent, mais juste pour payer ce qu'il faut que tu payes. Comme là, ben, je manque l'autobus. C'est exactement ce qui s'est passé. Il est 11 h le soir. Je manque la dernière 55 parce que dans ces coins-là, il n'y a pas tant d'autobus. Puis il faut que j'appelle Jason pour lui demander le numéro du taxi parce que j'ai pas Internet, moi, dans ce téléphone-là, dans ce, téléphone ce cellulaire-là. Puis j'avais juste 5 pièces pour euh, partir de Beauport puis me rendre, euh, me rendre au terminus Beauport. Euh, qui est aussi un endroit que je fréquente plus et qui, pour moi, est, est barricadé, là. je ne retournerai plus là, là. Je, vais, je vais me prendre un Uber à la place, euh, Quand on regarde vraiment l'écriture, là, tu sais, euh, je me dis, ben... C'est quand même bien. Je, 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 je le pars bien. C'est le deuxième chapitre. On va, on va faire le troisième, éventuellement. Euh, je suis satisfait de ce qui est écrit là-dedans, tu sais, euh, et de comment je l'écris. Je pense que je l'échappe un peu par la suite, mais j'ai aucune idée de ce que je fais, tu euh, C'est comme donner un, un, une, une, une toile, il une, y a un nom à ça, là, c'est pas un canevas, là, il y a elle va me reprendre, là, mais qui est vide, là, puis des pinceaux avec toutes les couleurs possibles, puis dire, ben voilà, crée, tu sais. Puis, tu sais, qu'est-ce que tu crées, tu sais. Euh, mais c'est ça, ça a été un peu l'histoire de ma vie, là, de, de toujours manquer d'argent, puis d'être mal pris. Qui tu veux que j'appelle, moi-là? Là? Qui va venir me chercher dans le trou de cul de Beauport? T'sais? Personne. Mon, mes parents ne peuvent rien faire pour moi. Euh, finalement, j'avais eu un taxi, puis je m'étais rendu au terminus Beauport. Les références que je fais avec son pied, c'est que, tu sais, tu, genre, tu vas une date, là, pis où t'es avec ton chum, ta blonde, peu importe, puis il joue tout le temps avec son pied, là, sur le bord de la jambe, là, tu sais. Euh, c'était vraiment fatiguant, puis euh, ça me ça gossait, ça me gossait. Ça, ça, c'est sûr que ça venait, ça, ça, c'était un peu excitant pour moi. J'avais eu des relations sexuelles avant ce, ce, ce gars-là, c'était pas mon premier, tu sais. Mais tu sais, aujourd'hui, j'aurais été euh, devant Jason Alain à cette époque-là. Puis tu sais, j'aurais même, même pas été à une première date avec ce gars-là. Euh, parce que c'était clairement pas le genre de gars qui, qui, qui pouvait m'attirer, tu sais, puis il avait clairement ses problèmes à gérer lui aussi de son bord, euh, Fait que c'est quelque chose que j'aurais jamais fait. Et je trouve ça quand même assez incroyable, que, que je l'ai fait à cette époque-là. c'est pas un regret que j'ai, là, mais visiblement, je t'offrirais même pas 30 secondes avec ce gars-là, je serais parti, t'sais. Je serais rendu ailleurs. Et ça m'a suivi un peu toute ma vie de faire des mauvais choix amoureux. Des mauvais choix de gars d'été. Des mauvais choix de, 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 de chums. Euh, je dis pas toutes les chums, là, mais ça, ça, a été, ça a été assez typique dans ma vie. T'sais. Puis tout ça le représente bien. Euh, le Zorba, bon, on va en revenir à un moment donné, mais c'est dans le passé, c'est loin derrière nous, le Zorba. Et tu n'as probablement jamais connu le Zorba. Parce qu'il faudrait que je fasse des recherches. Là. Il est fermé, je ne sais pas quelle année. Là, l'action se passe en 2002. C'est comme le bar, le bar de lesbienne L'Amour Sorcier euh, qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était dans le, dans le Vieux-Québec, sur saint jacques quelque part sur Saint-Jean, qui était le meilleur bar que tu ne pouvais pas avoir à Québec, la meilleure terrasse des des, des, nachos, des nachos, sais, C'était vraiment fameux. Là, Et ça n'existe plus. Euh, malheureusement, on pourrait parler du Zazu aussi, qui était un, 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 un bargué qui était dans la, à la Nincassie euh, à l'époque, qui était aussi fameux. Au niveau de la, de la rime, ben, je dis de la rime, là, mais les images, une de ces tendres soirées de juin, vous savez... « En juin, on reprend la perderie. On veut tout avoir et tout avorter. L'été nous empoigne par la gorge, nous maltraitant à rester. » Oui, j'ai voulu être subversif dans mon écriture, c'est voulu. qu'il y a des mots carrément, si je voulais dire euh, « nous empoigne par la gorge, nous obligeant à rester », j'ai voulu aller chercher une rime qui finissait, qui finissait en un, puis qui allait être sub subversive pour le fun, donc, tu sais, nous empoignent par la gauche, nous maltraitant à rester, mais ça, au, au final, ça veut dire un peu la même affaire, tu sais. Euh, Juin nous noie dans l'été sans pitié, sur fond de ciel fuchsia. C'est ce que moi, dans le livre aussi, j'appelle, tantôt je l'avais, les ciels là, qui sont comme rose, rose foncé fuchsia, là, quand le soleil va se coucher, qu'on voit surtout l'été, mais qu'on va voir un peu l'automne-hiver aussi, tu sais. Euh, c'est vraiment de ça que je parle, puis on dirait vraiment que quand tu es sur le bord du lac, par chez nous, la quête chemin, ces couleurs-là sont plus présentes, tu sais. Euh, Tout ça est plus présent, et je le crois vraiment, un peu plus que ça peut l'être en ville, tu sais, ou à New York, et quand tu le vois, tu sais. Il y a quelque chose là, puis je le lis, puis ça me ramène à l'été passé, ça me ramène à tous les étés de ma vie, tu sais. Ah, c est, c est... Pourquoi l'été, on est comme ça, tu sais? On est comme fébrile, tu sais, on est comme content. Euh... Le fameux pied, tu sais. Euh... Bon, euh, tu sais, je le... veux juste aller de l'autre côté. Bon, le beau Jason A, ben, ben, via Guns N' Roses en gilet Beden. Il y avait le gilet Beden, qui, qui, on y voyait presque les népoles, qui devait être un gilet de Guns N' Roses, pis il mettait des jeans de filles, puis on est en 2002, tu sais. J'ai été tapé sur euh, Facebook, Jason Alain, et je l'ai trouvé tout de suite. Qui est un beau, un très beau gars, euh, aujourd'hui, qui, qui semble assez masculinisé, tu sais. <rire> Il semblait assez masculinisé, mais lui, là, il, là, il tripait sous moi, mais là, il m'avait dit que, ça, je me rappelle, qu'il y avait une blonde, puis des fois, c'est une blonde, c'est un chum. Puis bon, c'est correct, là, mais oui, je suis allé le chercher. Il des... Puis il y a quelque chose qui me fascine, puis on va le voir à, à mesure que je qu'on qu qu va lire ensemble ce livre-là. Euh, il y a des gens que tu retrouves pas sur Facebook ou sur Instagram. Tu ne les retrouves pas, tu sais. C'est impossible, tu ne le jamais, tu Mais lui, j'ai tapé Jason Allen, pis tout de suite, j'ai reconnu sa face, mais c'est ça, il est très... Il fait très masculin, tu très masculinisé. C'est un mot qu'on n'aime plus bien ben, mais on va l'employer pareil, tu sais. Euh, J'avais-tu hantes de, de, de ce gars-là euh, à manger aux Orba puis un autre date, on est allé manger de la pizza? Oui. Oui, puis tu sais, tu sais, pas... C'est le même sentiment que, mettons, des fois, tu es avec tes parents. Là. Je dis pas que c'est mon cas, là. mais tu es avec tes parents, tu es en public, puis là, ta mère ou ton père, il te fait comment un peu, c'est ton frère. Ou... C'est le même sentiment-là. Il était pas prêt pour... Euh... C'est un, un jeune homme qui n'était pas prêt à se comporter en société. Fait que oui, on était on va souper aux orbas, c'est là qu'il veut aller, parce que c'est une place de fif, puis mange pas, tu sais. Ça vous est il déjà arrivé, vous autres du monde, qui vous invite à aller manger, puis il ne mangent pas? Tu sais? Mais là, il ne mangeaient pas. Moi, je me corde du lunch, la poutine, puis il y avait de la pieuvre marinée, puis c'était vraiment... C'était infect, là, mais on le mangeait pareil. Euh... Pardon. Euh... <coughs> non, mais ça me subjugue. Il mangeait pas. Fait que je me doute bien qu'à y voir la taille qu'il avait dans ses jeans de filles, ben, il allait se faire vomir aussi, là. Puis là, il me l'avait dit un peu plus tard. Je me rappelle aussi. Il m'avait dit, tu moi, je me fais vomir, là, parce que sinon, je ne rentrerai pas dans mes jeans de fille tu sais. Avec, avec une désinvolture, hein, qui était, qui était typique, j'imagine, qui était typique de cette époque-là. Je vais, je vais le dire souvent là. mais les gens qui ont connu les années 80 90 là, no, notre cerveau il est pas frémé pareil t'sais. puis le début des années 2000 aussi puis je vais dire même de 2000 jusqu'à 2009 2010 il y a comme un, un, trois décennies là que si tu les as connu là ton cerveau il est pas frémé pareil euh, tu sais vas pas penser pareil euh, je ne sais pas comment l'expliquer moi ma génération se situe entre la génération X et les milléniaux. Euh, donc, il l'appelle. Ma génération, moi, dure à peu près 5 ans, puis je suis né en 81, là. Fait que si t'es né entre, je pense c'est 77 et 83, de quoi de même, là, t'es un Xenial, Puis t'as une... une, une es, on est une micro-génération. On est la dernière géné dernière génération à avoir connu autant l'analogue que le numérique tu sais par exemple puis on, on est vraiment très très ciblé c'est très typique ça comme expérience que personne ne revivra plus jamais puis c'est pas juste pour ce qui est de ma micro génération mais ça vient pour ça va pour les autres les boomers aussi euh, à, des dates t'as pas de téléphone intelligent t'as pas d'ordinateur tu sais le tu sais puis c'était beaucoup de malaise en fait c'était beaucoup de malaise. Euh, J'espère que Jason va bien aujourd'hui. Euh, c'est le... Je pense que c'est le, le seul... J'ai eu deux Jason dans ma vie. Mon meilleur ami Jason Gould, on va y revenir, et Jason Alain, que j'ai vaguement fréquenté deux minutes. Euh, c'est les deux seuls Jason de ma vie que, que, que j'ai connus. C'était fucky. fucké. Là. Ah, sérieux, je m'excuse. mais À, à cette époque-là, je devais l'être aussi, mais c'était vraiment fucky. fucké. Euh, je ne le sais pas encore, mais nos trois prochaines dates seront désastreuses. Son viage de pied, décalisse. Mais ben c'est ça, c'est qu'après, là, je marquais chapitre 3, puis là, je commençais mon chapitre 3. T'sais. Le noir ne me sied me pas, ni ma face, ni mon angoisse. Je, je hais Ardouin, bon, euh, toute, toute l'affaire, tu sais. Euh, je pense qu'on va défoncer, hein, puis on va le faire, le chapitre 3, tout de suite, parce qu'après ça... Ça va être comme... Euh, ouais, on va faire quelque chose de spécial après. Puis c'est des chapitres qui sont quand même assez courts. On y va de même. Chapitre 3. Le noir me s'y pas, ni ma face, ni mon angoisse. Je hais Ardouin et ses lunes banlieusardes. 418-661-7711. 418-661-7723. 418-667-7721. Une énorme rue asphaltée sur cinq pièces. La lune sur ma vie de paumée. Ce foquet-là reste ben trop loin. pas. Avec cinq piastres, il me rend au terminus. Vous croyez? Tout mon être frétille, de young, s'illonne dans mes orteils. La froideur du juin nocturne tourne mes paupières. Sa voile dans mon fleuve en toute lumière, impunément. L'innocence de 2002, sa saveur de risque et de blé entier. Un, photo, un photon en train de crier. Des photons arrivent nous bercer. Ça commence avec son pied aux Zorba, juste avant mon café. Son pied contre l'étang défriché. À contre-courant, attardé. Jason A et le danger. Terminus Beauport. De Young me chante l'amour, pas sorcier. Tout le monde descend, moi je remonte mon croissant. Tu parles d'une place finir une première date. La peau à terre d'un bar vert. Les destinataires nous observant d'une vue incandescente. La 55 est déjà là. Jason A, l'air taquin et particulièrement fier de cette fin, me donne un bisou mieux que rien. Deux semaines et c'est pour rien. Pablo aura duré plus longtemps. Deux semaines et je lui donne son sien. Alors que je retourne à Sainte-Foy, le divan humide et l'air pantois, Éberlué par le chant de la sirène à Mitaine, je pianote sur mon Siemens. L'Internet qu'on me propose semble s'accoupler à du 8 bits, un genre de Mario régressif non érotique. Ces rêveries me font donner au iPhone une vie tangible, au-delà du iPod cinq ans plus tard, un ordinateur portatif, ma béquille bionique. Euh, j'aime beaucoup ce chapitre là en fait je pense que des de des trois qu'on a lu ensemble c'est mon préféré il euh, y a quelque chose de romanesque là ok dans ce que je raconte là euh, tu sais quand je dis euh, la froideur la froideur la froideur du juin nocturne tourne mes paupières sa voile dans mon fleuve en toute lumière impunément pour moi là il y a une image qui est claire tu sais euh, et qui est très romanesque, qui est très romantique, je vais dire, et qui décrit très bien l'instant où je suis avec ce garçon-là. Je ne suis pas sûr qu'il me plaît vraiment, mais en même temps, il y a quelque chose qui vient me faire shaker un peu en dedans. Tu ne sais pas quest ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il va faire, il va-tu me toucher, on va-tu finir en à fourrer dans les toilettes du Zorba. Tu le sais pas, tu sais. Pis ça, c'est propre à ce genre de date-là. c'est propre à... à, 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 à... C'est propre à ce, ce, ce genre de situation-là, tu sais. Tu le sais pas, là. T'as comme un agent de changement qui est avec toi, tu sais. Pis il peut aller n'importe où en même temps. Pis t'es... T'as comme un peu honte. T'es pas sûr que tu veux. Mais en même temps, tu veux, tu sais. Euh... c'est exactement comme ça que je me sentais avec ce avec Jason, tu sais. Il était un peu fou, puis tu ne savais pas quel barre il allait prendre, puis qu'est-ce qu'il allait dire à la serveuse, puis en même temps, tu disais peut-être qu'on va finir par baisser nos culottes, puis je vais en faire avec lui ce que j'ai fait avec Pablo, tu sais, puis avec euh, avec d'autres. De euh, Young, Denise De Young, le chanteur de Styx, c'est Styx, hein? ça jouait. Comme je dis, moi j'ai total recall, je me rappelle de tout. Si je te dis que je m'en rappelle pas, c'est que je veux pas te le dire, que je m'en rappelle, C'est assez rare que je ne vais pas me rappeler de moindre détails, tu sais. Euh, young Sticks. On voit que là, là pas, je mets pas beaucoup de musique dans ces chapitres-là non plus. Hein? C'est le troisième. Euh, je parle aussi de paroles, de musique, entre guillemets. J'en mets pas, là. Okay. Donc on voit que je veux intégrer la musique là-dedans, je veux intégrer des paroles de chansons. On l'a vu dans la préface, on l'a vu ailleurs, mais je ne suis pas là nécessairement. T'sais. Je parle de De Young, Denis De Young, de Styx, mais je ne je le, je le mets pas en scène. Um... « Sa voile dans mon fleuve, en toute lumière, impunément. Je me rappelais, ben, je, je me rappelais pas, je me rappelais d'avoir écrit. Je viens de dire que j'ai total recall, mais quand même, là. Euh, mais pour, pour ce genre d'affaire-là. Mais je trouve, je trouve vraiment ça beau. L'innocence de 2002. sa saveur de risque et de blé entier. Quand je parle d'être subversif, là. Tu sais, de prendre un mot, là. Tu sais, ça aurait pas, pas du bête et de blé entier qui est là. Mais j'ai, été chercher une rime semblable. Puis je l'ai mis là. Fait que ça fait quelque chose qui est peut-être plus cocasse. C'est dangereux quand tu fais ça, puis on va le voir dans le restant du livre, c'est dangereux de l'échapper à un moment donné. Puis d'être trop clever, tu sais. Euh, quand t'écris toujours les mêmes mots que tout le monde utilise au quotidien, ben c'est sûr que t'as pas ce danger-là, tu sais. Mais euh, je, on va voir un masse d'exemples dans, dans, dans les sessions humaines euh, où je l'échappe, tu sais. Où je deviens trop clever dans mon écriture, puis trop subversif, tu sais. Mais pour ce qui est de là, ça fonctionne bien, tu sais. Euh... Ben, oui, on avait fini ça au Terminus Beauport parce que lui, il devait... Euh, je sais pas comment... J'avais été le porté là je sais pas. puis on avait fini les culottes à terre au Terminus Beauport un soir, t'sais. Tu pis euh, le monde nous regardait, pis... T'sais, tu c'est ça. C'est le genre d'affaire qui va pas arriver aujourd'hui, t'sais. Tu euh, Pablo, c'est mon premier chum, en fait. Donc, à ce moment-là, Pablo, il est déjà passé dans ma vie. Euh, moi, je Ben... J'ai déjà eu ces discussions-là avec, avec des amis, mais moi, mes ex, là, à part mon ex mon ex présent, ils sont disparus de ma vie et je les ai jamais revus. T'sais. Même pas une fois. Euh, J'ai déjà cro vaguement croisé Pablo, Pablo mais euh, je ne sais pas si ça rappelle. C'était hein? mon premier chum. Euh, il était super fin. Euh, alors que je retourne à sainte fois le divan humide de l'air pantois. Donc, visiblement, je parle mon divan à moi, tu sais. Fait que là, mon bon, aigle, lui, qui l'a baissé, j'ai pas besoin de vous faire un, un dessin, tu sais. Le, 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 fleuve a, a chaviré, tu sais. Et je retourne chez nous, je suis comme un peu euh, mouillé, tu sais. Puis j'ai probablement, genre, euh, tu sais, du sperme sur une cuisse, là. tu sais, c'est ça, C'est, exactement ce que je veux dire. Puis ça, c'est une manière d'être de, 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 moins cru. Parce que je me disais, ben ma mère va lire ça, les ma tante, puis je vais essayer d'aller d'aller adoucir. Lise parlait de ça, hein, avec la préface, d'adoucir un peu mon écriture. Ça, c'est une tentative de l'adoucir. Parce que sinon, j'aurais dit, alors que je retourne à Sainte-Foy, avec du sperme sur une cuisse, puis le cul mouillé, tu sais. Mais, euh, mais c'est pas ça que... que, que c'est pas ce que j'ai écrit, t'sais. C'est une manière vraiment d'aller adoucir, tu sais, pour des gens qui pourraient qui pourraient aller lire ça, tu sais. Euh... J'ai rêvé souvent au iPhone. Avez-vous rêvé à ça? Le monde de mon, de mon âge, rêvez, je veux dire, et vous imaginez que c'est un, un ordinateur que tu transportes, tu sais. Moi, ai, je l'ai vu venir, l'iPhone, bien avant que l'iPhone existe, tu sais. C'est à cause probablement d'émissions de science-fiction que j'écoutais, où il se faisait des appels des appels, des, appels, euh, des FaceTime, genre des années 90. C'était comme « Hein, ce serait là, on pouvait se voir quand on s'appelle, maintenant on peut. Euh, » On termine comme un, un premier bloc, ici, qui est important. C'est les trois premiers chapitres. Euh, après ça, on va se diriger ailleurs, de mémoire, là, on va se diriger ailleurs. Puis après ça, ben on a notre premier chapitre à thème euh, qu'on va regarder ensemble. Euh, je vais mettre la table brièvement euh, parce que c'est c'est je veux pas je veux pas être trop long. Je vais mettre la table brièvement. Les sessions humaines est un est un livre de chronique biographique là, Ok, on, on finit ça là. Qui est construit, euh, je vais dire au tiers de chapitres numérotés traditionnels qu'on a vu donc un deux trois. Euh, donc, on, a, on va avoir les chapitres de 1 aller jusqu'à 49. Et après ça, les deux autres tiers sont construits de chapitres à thème. Parce que moi, après avoir, après avoir écrit ces trois chapitres-là, là, je m'emmerde. Je m'emmerde. Tu sais, je suis comme, non, ça ne le fera pas. Je peux pas écrire ça d'une manière linéaire. Même si je commence ça en 2002 puis je ne le commence pas en 81, je peux pas écrire ça d'une manière qui est linéaire. Donc, il y a une, il y a, en l'espace de même pas 24 heures, il y a un shift qui se fait dans ma tête. Puis je me dis que je vais faire des chapitres à thème. et euh, Comme ça, je vais pouvoir aller me promener ailleurs dans ma vie. T'sais, puis stimuler mon écriture. Euh, donc, on voit ça euh, au prochain épisode. Je vous remercie beaucoup de votre attention. On aura certainement, Lise, euh, éventuellement avec nous. Lise, euh, ce peu plus hein, de, 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 de venir <rire> de venir parler de ce livre-là avec moi. Et je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. À vous tous et toutes. Bye!